0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Schon vor 100 Jahren war die Erwartungshaltung omnipräsent, dass wenn ein Lichtschalter gedreht wurde, die daran angeschlossene Lampe auch aufleuchtete. Und geschah dieses Wunder der Elektrizität nicht, wurde in Richtung des Elektrizitätswerkes geschimpft. Dabei war die Versorgung der Berliner Industrie und der Privathaushalte mit ihrem stetig steigenden Energiehunger eine komplizierte Herausforderung, über die das Berliner Tageblatt vom 2. April 1922 seine Leserinnen aufklärte. Sie erfuhren, aus welchen Elektrizitätswerken über welche Umspannwerke der Strom die Haushalte erreichte. Sie lasen aber auch den Satz, ohne Kohle keine Elektrizität. Und der gilt leider noch heute. Paula Loy forscht vor uns der Frage nach, wie der Strom in die Berliner Steckdose kam.
0: Das Lichtherz von Groß-Berlin – die elektrischen Fernleitungen von Golpa nach Rummelsburg Seit einem Zeitraum von etwa zwei Jahren lässt sich statistisch für Groß-Berlin feststellen, dass der Verbrauch an elektrischen Strom ein Vielfaches der Vorkriegsjahre ausmacht. Die Gründe für diese an sich unerwartete und fast plötzlich einsetzende Steigerung sind zum größten Teil in der Errichtung neuer Unternehmen, aber auch in der bei zahlreichen Industrien stark gesteigerten Arbeitsleistung zu erblicken. Das Privatpublikum ist gleichfalls dem Zuge der Zeit gefolgt, denn dort, wo früher Kronen und Lampen im Gaslicht erstrahlten, leuchtet jetzt das elektrische Licht. Aus diesem Grunde musste unweigerlich der Zeitpunkt nahen, an dem die gesamte Elektrizitätsversorgung für ein Wohn- und Industriezentrum, wie es Groß-Berlin darstellt, mit dem gesteigerten und noch ständig steigenden Bedarf an Licht und Kraft nicht mehr Schritt halten konnte. Diese Gesamtkalamität begleitete auch der chronische Kohlenmangel und obwohl manche einschränkende Verordnungen den Bedarf zu mindern versuchte, gelang es nur teilweise, allen berechtigten Anforderungen die Waage zu halten. In dieser Not befand sich bekanntlich der Ausweg, das Berliner Stromnetz mit einer Überlandszentrale zu verbinden. Das große Kraftwerk. Tornewitz war nach dem Kriege endlich so weit ausgebaut und mit geeigneten Maschinen ausgestattet worden, dass eine gewaltige Leistungsfähigkeit gesichert wurde. Naturgemäß gelingt es nicht, oder besser gesagt noch nicht, den gesamten Berliner Bedarf an elektrischen Strom von dort aus zu decken. Das lag zum Teil auch nicht in der Absicht der städtischen Behörde, aber es wird jetzt an dem großen Projekt, die Hauptstadt des Reiches ein für alle Male von irgendwelchen Einflüssen völlig unabhängig zu machen, weitergearbeitet. Neben dem Riesenkraftwerk Czornewitz wird auch das große Elektrizitätswert in Trattendorf mehr und mehr den Berliner Verbrauchern nutzbar gemacht. Während Czornewitz seinen Strom an das Berliner Werk Rummelsburg abgibt, leitet Trattendorf die dort erzeugte Elektrizität nach dem Werk Moabit. So ergeben sich zwei Zufuhrenleitungen, die nach vielfacher Vervollkommnung und erhöhter Leistungsfähigkeit möglich sind und auch dienstbar gemacht werden. Es gibt sicherlich nicht viele, die sich auch nur irgendeinen Gedanken dabei machen, wenn sie in ihrer Häuslichkeit den Schalter des elektrischen Lichts drehen, um dieses sofort aufflammen zu sehen. Erstaunen und Unverständnis zeigen sich nur, wenn das Licht versagt und nicht selten werden Worte des Unmuts gegen das Elektrizitätswerk laut. Keiner von diesen Unkundigen bedenkt aber, wie diffizil die Anlage eines so gewaltigen Stromnetzes, wie es Berlin in sich birgt, ist und wie vielerlei Störungen durch unvorhergesehene und äußere Einflüsse entstehen können. Im Hinblick auf all die Begleitumstände erscheint es angebracht, einmal einen kurzen Überblick zu geben, in welchem Ausmaße Berlin mit Elektrizität versorgt wird und welche Phasen sich hierbei ergeben, ehe der Strom vom Werk bis in die Glühlampe gelangt, um dort Licht zu spenden. Man kann das Stromsystem der Elektrizität gut und gern mit einem Flusslauf, seinen Nebenflüssen, den notwendigen Schleusen und Stauwerken bis zur Einmündung in das Meer vergleichen. Da nun Berlin zum überwiegenden Teil mit Überlandstrom versorgt wird, so dürfte der angezogene Vergleich völlig zutreffen. Das Kraftwerk Czornewitz bildet somit die Quelle. Oder aber, will man noch einen Schritt rückwärts gehen, so kann als Urquell die Braunkohlengrube Golpa in der Nähe des Werks betrachtet werden. Denn schließlich ohne Kohle keine Elektrizität. In Tornewitz laufen Tag und Nacht die Mammutmaschinen, um ein weites Gebiet über Land mit Licht und Strom zu versorgen. Ein erheblicher Teil dieser Erzeugung fließt nun auch nach Berlin und den Kanal hierfür bilden zwei Freileitungen, die an haushohen Masten eine Entfernung von 132 Kilometern überbrücken. Starke Aluminiumseile mit einem Querschnitt von 120 Quadratmillimetern erfassen die ungeheure Stromstärke von 110.000 Volt, die in dem Kraftwerk Rummelsburg, dem eigentlichen Lichtherz von Berlin, zugeleitet werden. Auf diese Weise gelangen rund 40.000 Kilowatt täglich nach Berlin Rummelsburg, die in einem besonderen Gebäude, dessen Anlage und Inhalt vorläufig noch den Elektrowerken gehört, aufgefangen werden. Hier ist die erste Schleuse, die der elektrische Strom zu passieren hat, denn auf technischem Werke wird der hochgespannte Drehsturm auf etwa 6000 Volt Stärke herabgedrückt. So transformiert fließt der Strom den zahlreichen Berliner Unterstationen, zum Beispiel Koppenplatz, Mariannenplatz, Prenzlauer Allee, Palisadenstraße usw. So zu. Hier wird der Zufluss wiederum gestaut und große Maschinenanlagen erzeugen einen Gleichstrom von 220 Volt für Beleuchtungszwecke und 500 Volt für den Betrieb der Berliner Straßenbahn. Sind somit alle dieser Zwischenstationen, die erhebliche technische Vollkommenheit erfordern, überwunden, dann erst kann der geruhsame Bürger seine Lichtschalter drehen. Das Kraftwerk Rummelsburg, das nämlich auch selbst produziert, ist aber die wichtigste Durchgangsstation für Groß-Berlin. Das Herz, das den Strom, den feinen und feinsten Adern des Abnehmerkörpers zuführt. In paralleler Art arbeitet das Kraftwerk Oberspree, das aber von Rummelsburg abhängig ist und über acht Kabel etwa 12.000 Kilowatt empfängt. Schließlich darf noch das große Werk Moabit erwähnt werden, das auch Golperstrom über Rummelsburg empfängt und diesen an die Unterstation und weiter an die Groß- und Kleinabnehmer leitet. Es besteht auch der Plan, der in Kürze zur Ausführung gelangen wird, das unter ständigen Schwierigkeiten arbeitende Charlottenburger Elektrizitätswerk an diesen Großstromkreis anzuschließen. Von besonderem Interesse dürfte noch die Erwähnung sein, wie die Stromskala für Groß-Berlin zu den einzelnen Tages- und Nachtzeiten steigt oder fällt. Der stärkste Verbrauch an Licht und Kraft liegt in den Stunden von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags. Dann fällt die Skala bis zum Eintritt der Dunkelheit erheblich. Wenn jetzt aber die zahllosen Geschäfte ihre Abendbeleuchtung einschalten, schnellt der Zeiger wieder erheblich in die Höhe, um dann mit vorrückender Abendstunde etwa bis gegen Mitternacht um 50% Prozent zu sinken. Diese kurze Darstellung beweist, ohne auf technische Fragen und Einzelheiten einzugehen, wie ungemein verwickelt die Stromversorgung Berlins ist und dass sehr viele Klagen lediglich einer gewissen Unkenntnis der Sachlage entspringen. Der Weg von der Quelle zur Mündung ist weit – und manche Barre hat elektrische Strom zu überwinden.
1: Das war's von der Stromversorgung in Berlin. Ja, wie macht man es ohne Kohle und Erdgas, dass noch das Licht angeht, wenn man am Schalter dreht? Jahrhundertfragen. Ja, tausend ja, Transkripte sind einfacher zu klären. Meldet euch über auf den Tag genau at .de. Bis morgen.